0: Hello， 大家好，这里是荔枝 f i n 四八二三一六。你的故事稍纵即逝。今天呢，我们要分享一个漫长如文题的故事。文章的题目就叫做《七年》。大丈夫
1: to, 君
0: は我总以为，所有的事物被赋予时间的前缀，带给我们的不是简单的历史感，更多的还是悲壮
1: 。
0: 而这不可思议的七年，无论送给谁，都该是五彩缤纷的。可是我的七年单调，好像是云朵，它可以变化万千，成缕、成团，也可以变换颜色。纯白色乌黑，但它归根结底是寂寞的，因为它永远都守着天空，无论阴晴如何，它一直在。这七年，本来是被我打算要实现梦想的，我在地图上仔细的圈划，让我一眼就爱上了名字。大致看了方向，就背了旅行包去车站。有时候车站很挤，但真正上车时，发现熙熙攘攘的送别者常常多于坐车者。从格尔木回来的时候，我在一个小旅馆里住着，发高烧，做一些歇斯底里的梦。这个时候遇见林奇，他住我隔壁，彼时我还是会温婉的笑着的人。他在外面敲门的时候，我开了门。然后看到不是服务员，而是一个陌生人，我对他笑了笑。他似乎愣了一下，问我：“你房间还有开水吗？”店老板说：“双房间好，有开水。”“有啊。”我没有犹豫，就转身给他提水壶。回过脸时，发现他像是盯着我看。“你发烧了？”“哦，没事的。”我蓦然想起，我门口的垃圾桶里丢了许多的药袋子。心里想着，他也算是个细心的人。我倒是带着不错的退烧药，你信得过我的话，就吃点儿。事实上，我一直是不怎么会拒绝的人。我觉得人们说话总是带着让我无法抗拒的力量，我能做的只是接受。于是下一刻，我在他的嘱咐里治下了他给的退烧药。出门在外，我懂得陌生人的意义，但是懂得并不一定会恪守。就像我们懂得社会上所布下的多种圈套和阴谋，但是我们还是会不可避免的上当。夫妇为证，也是这样的道理。那天夜里我睡得很好，小小的旅馆比别的地方差些，这一张床一席被却是干净而温馨的。醒来时发现头痛感消失了，沉甸甸的头一下子就清醒起来。就是这样。好像我已经半个月不曾洗头，突然洗头让我整个人都清新飘逸。礼貌上我该去谢谢他
1: 。
0: 收拾了一下房间，背着包，我走到他的门前，敲门时很忐忑，完全不知眼前呈现的会是怎样的情景。他出来时竟也背了包，我一时有些愕然，他却站在那里似笑非笑。今天和昨天是两个人的样子，我没有什么话可说。昨天的确，不说这几天的风尘仆仆，一个头痛就让我满脸灰尘一样的颜色。他邀请我一起去吃饭，同行的路上他告诉我，他遇到了朝圣的人。虔诚的样子让他对自己以往的信仰产生了质疑。我顺着他的话一路问下去：“你以前的信仰？”他说：“我以为自己所信奉的就是对的，可是我忘记了，在信仰面前，每个人都是勇敢而自信的。”我始终不明白那个偶遇为何带给他那样的震颤。此后的岁月里。我曾经试图理解他的话，已致忘记了当局者迷的训诫。我深陷在这样的箴言里，已经太多年。我觉得你像一个作家，又或者一个行吟诗人。他皱了皱眉，脸上瞬间又露出孩子一样故弄玄虚的表情。我真的只是游客啊。在一个表演扎西德勒的餐馆，我们欣赏着在这里浓郁的民族风情，大口的喝酒，吃特色的菜肴，一大桌子人都是素不相识的，却在这吃饭的瞬间展现了自己最真实的一幕。我一时觉得，其实 AA 制是多么残忍的提议，一下子让人与人之间缺少最原始的亲密。林奇惊讶的看着喝了酒后，大声学着唱藏歌的我，突然感慨：“原来我并不是淑女。”回到旅馆的那天夜里，他坐在我屋里喝茶，给我看他的摄影机。他说自己是个无业游民，所以每日清闲。其实。我分明见到他有接不过来的电话，他的摄影集里有羚羊，有藏族的孩子们，有帐篷，也有自己骑马的样子。我就这样和他聊天，整整一夜，忘记了第二天是怎么分别的。他去香格里拉，我要找英戈海，所以就要走不同的路了。没有依依不舍，留了彼此的电话号码。我却心虚地加了一句：“我是会常常换的。”我安慰自己，这不过是个滴酒之谊。然而我却时常想起，终究没有去英格海。林奇在香格里拉给我发了张照片，幻境一般。他悠悠地问我要不要一起去欣赏。我说我已经回到了家里，只是回了一句：“一个人好好玩。”林奇即使对我有过吸引，然而再如何粘附，也是在表面，可以轻易的被时间甩掉。而有些粘附在心里，因为有了历史，又更深入心肺，从而具有无法扯断的牵扯。那时候的火会温婉的笑，林奇怎么可能会知道，一个在他看来充满个性，会一个人背着包满天下跑的女孩，一个笑着温暖的女孩。可能是一个悲剧的角色，那却是个事实。我已经笃定的跟着自己的愚昧走了许多年，不是不曾想过放弃，只是每一次刚要决绝的说再见，就被那双分明一直推开我的手拉向身边。无论我怎样试着去回避这段时光，去掩盖那个男人用七年的时间在我心底落下的痕迹，我在想。那些男男女女们大多都是些爱慕虚荣的生物，明明是不爱了，却怎样也见不得那个人去爱上别人吧。他的一条短信，把我从酝酿了许多年的计划里拉出来。
1: heart，
0: voices of my 你回来当我秘书吧，我秘书辞职了。他已经习惯我的存在，他知道我是一个永远不会拒绝、永远在他面前清闲的存在。我退了原来的火车票，飞向家里。他邀我去公园的树林里走走。不顾旅途疲顿，就赶去。他的话我如数照做，不肯少了一斤半两。暮色里，树林显得过分幽暗，还悠悠飘着若有若无的小雨。我们一路沉默，似乎中间夹着一块硬邦邦的玻璃，一旦开口，玻璃碎掉，我们的结局不只是不欢而散，甚至一方都会被玻璃碎片划伤。有什么想问我的吗？今天，不管你问什么，我都如实回答。他很突兀地说了这么一句。想问的话怕是太多。从莫名其妙的喜欢上他到现在已经有七年时光。一个女孩突然在自己最风光的年纪喜欢上一个俊朗的男孩，我认为这是一件多么般配的事儿。番茄酱、芝麻酱，他们在任何地方都显得天经地义。我以为我也是那样的存在，我以为自己站在一侧会让它生灰，但是我什么也没说出来，就像是有一根刺在喉咙里七年，我一直贪恋它弥留的余香，只是忘记了它只会让我疼痛，让我受伤。我好像一时间把那根刺咽
1: 了下去。
0: 他手上的戒指那样准确无误地套在无名指上，我想我应该知道他的身影、婚姻。我，我不离不弃、不尴不尬地喜欢着他整整七年，而在我终于要说出点什么时，他在我的眼前放上了一枚结婚戒指。如果是给我的，那么我可以认为自己许多年的等待与苛求已经成真。可是我终究不够幸运，我多年的等待以残忍的方式宣告了结束。他好奇地看了我一眼，我与他对视。他这个人其实并不是我想的那般深不可测。他不是内心苦，他是一个不深的山洞，只要稍稍的擦亮眼睛，就能一眼望到尽头。很快。收回了自己的目光，怎么了？我有一个更好的工作要做，对不起啊，老同学的忙，其实应该帮的。老同学，才是恰如其分的界限，所以把我们永世隔绝。他似乎一时无法相信，又问了我一句：“你今天怎么了？”我以为你请我吃饭，还饿着肚子。我回答。我真的不敢与他再多说些什么。如果他再看我一眼，像之前一样的眼神再看一眼，我的脆弱就会在他面前显露无遗。于是下意识加快了脚步。现在想想，这应该是我许多年前就应该做的事，而我足足迟了七年。我不知道我该以一种什么样的心态看待我们接下来的关系。现在突然觉得我们之间……如果除去了那层模糊不清的暧昧关系，就什么都不剩了，不是朋友，不是旧情人，不是蓝颜知己，这种存在单薄的可怜。我曾经设想过一千种我们的结局，可现在这场悲剧来得尤其突然。我还没准备好台词、表情、角色的转换，没有人提醒过我，可是突然我就被告知该退场了，退场了。预示着，我回到了原来的位置，不再是那个背着背包把一切风景人物都当做路过的异乡人。我没有期望中的那么洒脱，于是开始沉淀下来。我把自己关在房间里，听那些北欧国家不知名的乐队唱着伤感民谣，坐在地板上翻出我们一起看过的 DVD， 听不懂的法语对白跟那些模糊的黑色影像。让我在那些浑浑噩噩的秋日午后愈加沦陷。接到林奇电话的时候是在午夜，我听到了手机在耳边震动的声音，只是不愿意睁开眼睛，又昏昏沉沉地睡去。不知道多久我才醒来，手机屏幕在黑暗里闪出着蓝色的光，我接过，放在耳边。我想，我大概忘记了他的声音，也忘记了这个夜晚我无语伦次的对白。后来他告诉我，那晚我像是在说梦话，边哭边笑。他的来电只是心血来潮，就着实被我那时的状态吓了一跳。我以为那不是你，他从身后抱住我，然后把头埋在了我的脖颈，孩子一样清声地说：“嗯，现在的我才是真正的我。”我伸出手抚摸着他的头发，在他的耳边说。那个电话之后，林奇突然决定来到我的城市。我还记得，那天他背着包，笑着从远处走来。这是属于他们的故事，也是属于你的故事。七年，七年，并不是一个特别容易讲述的故事。今天，七年，暂时结束，期待明天与你相守。<音详>